0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu, onde a gente vai comentar sobre aqueles filmes que todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo sabe quais são. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá, Marina.
1: Olá, Humberto. Olá, pessoal. É, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje a gente vai falar do filme Atração Fatal, de 1987, do diretor Adrian Lennie. É, inclusive, eu acho que esse filme pode ser considerado já como novos clássicos.
0: Sim, né? ele, ele, ele é considerado um dos 400 maiores filmes do é, norte-americanos.
1: E é um filme aí estrelado pelo Michael Douglas, pela Glenn Close e pela Anne Escher. E ele teve várias indicações ao Oscar, embora não tenha levado nenhuma estatueta, né? De melhor filme, melhor direção para Adrian Lane, melhor roteiro... Melhor atriz para Glenn Close e melhor atriz coadjuvante para a NES.
0: Ele, ele concorreu também a melhor edição. É, o editor foi o Michael Kahn. Ah, ele, dividi, ele dividiu a edição com o Peter Berger. Michael Kahn é um é o é o, dire, o editor oficial dos filmes do Steven Spielberg. E ele já Aham. ganhou Oscar várias vezes. Aham. Já ganhou acho que uns, uns três Oscars e já foi nomeado várias vezes também.
1: Então, dá para a gente ter uma dimensão assim que. É, Trata-se de um filme de suspense, né? Sim. E é um filme muito bom, muito interessante. E ele conta a história de um advogado, né? Interpretado aí pelo Michael Douglas, que tem um casamento feliz, tem uma carreira promissora e tem uma filha muito bonita, muito inteligente, né? Só que no final de semana que a, a esposa dele viaja para a casa dos pais. Ele acaba se envolvendo com uma executiva protagonizada aí pela, pela Glenn Close. E para ele ia ser apenas um, uma saída, um final de semana, uma pequena escapada, né? Como eu falei, é, ele tem um casamento muito feliz com a esposa, então seria aquele, aquela situação ali seria apenas um pequeno deslize mas a Alex né, que, que é a, o papel da Glenn Close ela não concorda com isso ela acha que ela merece mais ela quer ter um relacionamento com ele e aí ela transforma a vida dele num verdadeiro inferno
0: o, a cada situação que, que acontece, inclusive é, a gente fica na, na, na expectativa de que tudo vai se resolver, mesmo a gente sabendo que não vai né? É. É, é, o o filme tem uma proposta muito clara e mas e você fica numa torcida de que o negócio vai se resolver e justamente a gente sa sabendo que não vai se resolver é
1: e aí a gente eu acho assim é, eu acredito que o diretor desse filme ele fez todos os homens comprometidos que assistiram ao filme a repensarem né, de uma forma bem incisiva aí, as suas infidelidades amorosas. Porque é uhum. cada situação que o Dan vive né, com a, essa mulher que é, é uma coisa, assim, surreal. Sim. Né? Então, a gente tem alguns, algumas cenas aí que eu acho bem antológicas que ela... Ela... Primeiro, ela tenta suicídio, né?
0: Sim, no final sim. de
1: semana que eles estão... É, quando, assim, quando eles ela, ainda assim, estão juntos. É, ela, ela, é, ele fala que vai voltar para a esposa e tudo mais e tal e ela vai e tenta suicídio. É, depois ela, ela, como ele estava comprando uma casa no subúrbio, né, de Nova York, então ele ia ele ia vender o apartamento que ele morava. Ele chega em casa um dia e ela está lá, né, é, uh -huh. conversando com a esposa, falando que está Tá procurando um apartamento que ela tá grávida. E, e aí o filme não fica muito claro, né?
0: Se, se, se ela, ela tá realmente
1: estava de... grávida, porque ela fala com ele que ela tá procurando ele de forma assim, muito incisiva, porque ela, ela tá grávida.
0: O interessante é que eu andei pesquisando em alguns fóruns aqui sobre essa situação. Será que ela estava realmente grávida? E assim, o que se levanta é que, pelo fato dela, dela ter mentido tanto. É, que certamente que ela não estava. Uhum. Né? Pelo, pelo histórico ali de, de mentiras, principalmente na questão do pai dela, né? é, do falecimento do pai dela, é, é bem provável que ela não estivesse. É, e
1: uma outra coisa também, ela destrói o carro dele, né? tem uma, um episódio lá que ela destrói o carro dele, uhum. jogando uma espécie de um ácido no carro e é, quando ele já está ela fica ligando insistentemente para casa dele né aquele telefone que aquilo, aquilo incomoda tanto né aquele telefone que toca
0: e é, constantemente
1: fala nada. é exatamente
0: e ligando e uma... fora de hora foi de madrugada
1: é exatamente e uma outra cena assim que eu acho que é a mais forte de todas é que o o, o Dan ele dá para a filhinha dele um coelhinho
0: nossa, essa é terrível.
1: É. E aí quando eles já estão morando na, na casa, né, na, na como eu falei, é, já Nossa, tinham mudado para uma região. de Nova York. Isso. E aí quando eles chegam em casa, a menininha vai atrás do coelhinho. Quando ela ela pega e grita e fala que o coelhinho sumiu. Quando a gente vai ver, ela a cozinhou o um coelho, né? Nossa, <risos> essa cena do coelho, é, é, eu acho que é uma coisa assim.
0: É muito forte, né, Humberto? É, meu? é bem forte. O Engraçado que, por curiosidade, o Michael Douglas, ele tava gravando uh, ao mesmo tempo enquanto filmava esse filme, ele estava filmando Wall Street. O ah, sim. Uhum. E ele acabou ganhando o Oscar de melhor ator.
1: Uhum, o primeiro né? Wall Street, né?
0: Isso. Aí, diz, segundo consta, ele estava ele conciliando a gravação dos dois. Né? O... O, o diretor Adrian, Adrian, Line, Adrian Lane, sei lá como é que ele pronuncia, ele, ele tem esse, essa pegada de, de erotismo muito forte nos filmes dele, uh -huh. né? então, E esse não deixa de ser de ter esse, esse isso também. O Nove e Meia Semanas de Amor, que é um filme bem bacana, né? bem despojado. Uh -huh. E Proposta é dele,
1: Indecente é
0: Proposta Indecente, Lolita, a, a, a releitura de Lolita, né? Uhum. Então, e o Flash Dance, que é muito conhecida aí da, da, do pessoal, então ele tem essa pegada de, de erotismo, de sensualidade muito forte, né? E esse, esse inclusive, tem muito isso, né? Uhum. É, agora, interessante que a sinopse é muito clara. É, a personagem da Glenn, da Glenn Close, a Alex Forrest, é, ela vai... A, a sinopse é isso. Ela é, é, não aceita o fim daquele breve relacionamento. Uhum. E você fica na, naquela perspectiva, naquela expectativa de saber o que, que ela vai fazer o tempo todo. E aí você passa a ficar analisando. Eu comecei a analisar ela da primeira cena que ela apareceu. Uhum. Então, é, é, o cabelo todo... Aquele cabelão um chamativo, chamando atenção. E ela, assim... É, na época, o cigarro era uma coisa, é, entre aspas, empoderadora, né? E ela O jeito que ela segura o cigarro, o, o jeito que ela conversa com ele... Ela é bem é,
1: femme fatale, né?
0: É. Ela é muito incisiva. Aham. É, ela falando no restaurante com ele lá... Sua esposa não tá aí, você vai dormir sozinha. Eu também vou dormir sozinha, não sei o quê. Então... É. Ela é bem incisiva. Ela é a, é a mulher... É uma personagem muito forte, né? Uhum. É, e ela deixa isso bem claro desde o primeiro momento que ela aparece.
1: Sim. E eu queria salientar uma coisa que, numa entrevista é, dela, ela falou que, quando ela recebeu a, esse papel, né, o convite para poder fazer esse papel, ela, antes de aceitar, depois de ler o roteiro ela resolveu consultar um analista para saber se esse tipo de pessoa, né, com esse comportamento, se existe.
0: Uhum.
1: E aí o analista afirmou que esse comportamento, né, dessa mulher que não aceita ser, ser abandonada, que não aceita um não como resposta, é tipo de mulheres que sofreram abuso na infância, né, Então mulheres extremamente inseguras... Então, como a gente pode perceber, ela tem uma carreira, né? ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela tem essa questão, esse pavor de, de, de separação. Uhum. Né? Porque eu acho assim, Humberto, é muito complicado você se apaixonar de uma forma tão avassaladora por uma pessoa que você ficou um final de semana.
0: Sim. E ainda mais que, é, igual o, o personagem do Michael Douglas fala, o Dan, o Dan fala, é, eu, não, eu não menti, eu não omiti nada momento desde, o, nenhum. É, desde o começo. Não prometeu lógico nada que, pra ela, né? É, lógico que ele não, é, não tá o mais certo dos caras também, Claro, né? é, com certeza. Tem tempo que deixar isso muito claro aqui. Uhum. Ele não tá certo em momento algum. É, é, assim, mas ele não mentiu pra ela. Ela sabia, inclusive ela sabia, né? Antes de eles se relacionarem, ela já sabia, ela já tinha visto ele, ele com a, com esposa. a esposa.
1: Bem no comecinho do filme, eles estão numa numa Uma um lançamento de um, livro. lançamento
0: de um livro. Exatamente.
1: E aí ele está com a esposa e tudo mais. Então Sim. assim, ele, ela, ela vai para esse para essa situação, ciente.
0: Aham. né? O interessante é que você falou desse, dessa pesquisa que a Glenn Close fez, né? com especialista, para saber se esse tipo de pessoa é, existe, eu penso que ela tem um, um, um currículo tão, tão poderoso, é uma, é uma pessoa assim, com tanta bagagem, e que ela acaba que não está não acostumada a ouvir não. É, né? também. Aqu, aquilo por si só impressiona tanto que, que ela não está acostumada a ouvir não, e quando ouve, acaba se irritando, né? acaba não aceitando. Sim, sim. Né?
1: E aquela que eu fiquei pensando também, embora o filme não nos mostre isso, eu fiquei pensando assim, quando ela fala dessa questão é, dessas mulheres que sofreram abuso na infância e quando ela mente é, é, que o pai dela morreu e realmente, e depois fala que não, mas ele realmente tinha morrido e tal, eu fiquei pensando também na possibilidade de ter alguma relação dela ter tido algum tipo de abuso desse pai, embora uhum. é uma coisa que fica assim. Não fica nem subentendido, né? Sim. No, no filme não deixa nenhuma pista. Mas eu falo assim, diante dessa entrevista que ela deu, talvez poderia ser uma situação assim também, né?
0: É, eu, eu até é, li um texto de um cara tentando fazer uma análise de qual o transtorno que ela tinha ali. Uhum. Mas. E ele deixou deixou é, bem claro que não dá para fazer uma análise só daquele ponto em diante, porque o, o, o relacionamento, o breve relacionamento que ela teve com o Dan, aquilo ali pode ter sido um gatilho de coisa que ela nem tinha.
1: Uhum. Né?
0: É, é, mas que muito provavelmente ela tinha um, 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 uma síndrome de borderline, uhum. que é o que o pessoal fala é, nesse sentido. Mas Sim. que não dá para analisar sem conhecer o o restante da história dela, né, de como que ela lidava com outros... Com
1: outros tipos de relacionamento. É, com
0: outros relacionamentos e tudo mais. A gente não tem como saber.
1: Uh -huh. né?
0: é, de certo que a Alex Forst é um personagem tão forte que é considerado um, da, um dos 100 melhores vilões da história do cinema. Uh -huh. né? Tem
1: uma é. cena, Humberto, que eu fiquei muito apavorada, que ela pega a menininha, a, a filha do Dan, na escola.
0: Nossa, que agonia!
1: E leva a menina para um parque de diversão.
0: E eu vai fiquei uma imaginando montanha que russa. ela ia fazer algo pior.
1: Eu, eu achei que ela ia jogar aquela menina da montanha russa.
0: Eu achei que ela ia jogar ela no mar.
1: Sei lá, eu fiquei é. Nossa, eu fiquei muito <risos> angustiada. E, na verdade, ela não faz nada, né? É só uhum. para assustar mesmo.
0: Sim, sim. Mas engraçado que isso aí ficou tudo no ar, né? Depois ninguém comentou nada, não perguntou a menininha, não procurou saber, ficou meio no ar. É. Eu, achei, eu achei isso uma falha do filme.
1: Mas, mas o que, que acontece? Não, Se bem que, se você for parar para pensar, a partir daquele ponto ali... Eu não, agora eu fiquei em dúvida. Eu a não maionese sei já
0: estava desandada ali, né?
1: Eu não sei se é naquele momento que ele conta para a esposa da infidelidade dele ou se é no momento do coelho.
0: Eu acho é, que é no momento. É na, do é, é na hora do coelho. É na, é na hora, hora do, do coelho. coelho. Até é. que quando sequestra a menina, ela já sabe. É, Aliás, não, ela não que sabe. Que ela
1: sabe que ela fica desesperada.
0: Não, mas ela não sabe que foi que foi essa que foi a, a Alex Forrest. Ela sim. não sabe. Ela não sabe. E é, eu falo que eles conversaram antes do, desse acidente. Porque ela não estava machucada, ela não tinha ido para hospital ainda.
1: Ah, é. Ela então tem. Foi, ela, é. foi um
0: episódio do coelho mesmo. É
1: verdade. Ela, ela se acidenta quando ela está procurando a menina desesperada na Isso. rua. Isso,
0: mas ela não sabe que é a Alex Forrest. É. Que pegou. é verdade. E ele sabe. É ela verdade. não. O Dan Agora, sabe.
1: É, uma outra coisa interessante também é que o filme teve dois finais.
0: Ah, sim, sim.
1: É, o diretor convidou algumas pessoas para assistir os dois finais que ele tinha proposto. Uhum. O, primeiro, o primeiro final que ele queria era que o Dan, ele, quando ele, ele vai atrás dela, né? e eu acho que é logo depois desse, quando tem um acidente com a esposa dele, ele vai atrás dela e aí ele, ele quase mata ela enforcada. Sim. Então, Sim. O, o diretor queria que aquele fosse o final. Uhum. E aí ele seria preso.
0: Sim, a Só... cairia toda para cima dele.
1: Exato. Só que o público que assistiu é, falou que merecia... Que a, a esposa merecia uma vingança da parte da esposa. Então, por isso que a gente uhum. tem um final diferente.
0: Mas qual que você acha que, é, que seria o, o melhor?
1: Ah, eu prefiro... É... O da esposa
0: ou, da, ou do suicídio?
1: Não, eu prefiro eu prefiro o final como ele realmente aconteceu
0: da esposa, né? A esposa é. atirando. É. Hum. é.
1: E aí é bom que ainda dá mais um gás no final, né? Aham. Eu falo assim, como é um, como a proposta do filme é um filme de suspense. O fato dela estar tá ali dentro daquele banheiro. E a, a esposa machucou o, o braço quebrado.
0: Ah, sim. Tem então, uma conclusão mais, mais é, enfática, vamos dizer assim. É, né? exatamente. Sim, sim.
1: Então, eu o... acho que ali você tem uma, uma... um final mais interessante. Porque se ele, tipo assim, eu acho que esse final proposto inicialmente pelo diretor, dele matar ela, e aí... Assim, né? Aham. Acho que ficaria um pouco sem graça. Né? Aí, tanto que o pessoal achou, pitou, falou que ele deveria que, que deveria ter uma vingança por parte do, da esposa dele. Né? E parece Sim. que no, no final eles ficam bem, né, Humberto? Não ficou muito claro isso também?
0: É, é assim, é, de certo que a melhor coisa que ele fez foi ter falado. É. Ó, sem nós dúvida. estamos correndo risco por causa disso. É, porque eu sem fiz dúvida. isso. Então, é melhor você saber. É, esse filme acabou me lembrando muito aquele. A Mão que Balança o Berço. Sim. Que não é uma situação exatamente igual, mas que envolve uma um, um personagem tão muito forte e que busca uma, uma vingança pessoal, até meio sem sentido, né?
1: É, embora, igual você falou, são contextos diferentes, né?
0: Sim, sim. Porque
1: é na Mão que Balança o Berço. Mas,
0: mas, é, tem uma fala da Alex Forrest para a esposa do Dan que eu achei curiosa, que talvez por isso que eu fiz essa conexão. Ela, na, na, enquanto elas estão no banheiro com, é, e a Alex está com a, a faca na mão, pass, passando na perna, ela fala assim, a culpa é sua.
1: É mesmo.
0: Ela fala isso com ela, a culpa é sua.
1: Verdade. Você
0: que não está permitindo eu ser feliz. Ela não fala é com essas palavras não, mas é mais uma que Mas quer isso.
1: levar isso.
0: É. E, coitada, então...
1: ela, a esposa é a que menos tem, tem responsabilidade nessa situação. Sim,
0: sim, exatamente.
1: Né? O que, que ela tem de culpa do, de, de ter casado com o marido infiel? É.
0: Né? Agora, o Michael Douglas também, ele é muito danadinho. O, ele, ele, ele veio numa sequência de filmes em que ele faz o um, um, um personagem, ele interpreta um personagem que é um, um coitadinho, um rapaz coitadinho. Instinto selvagem, é. assédio sexual.
1: É, é verdade. É,
0: então ele vem nessa pegada e ele é tão coitadinho que eu fiquei. Eu chego, eu fiquei com dó.
1: Tem, tem, ah, é o assédio sexual, é isso mesmo. Eu ia falar é. dele de novo.
0: É. Assédio sexual, inclusive, é do mesmo autor do Jurassic Park. Ó, oh, que interessante. É. Então. É, ele. <risos> Aí eu, eu, eu fico numa, numa dó dele, coitado. Ele é tão coitadinho. <risos> ah, é, o, esse filme, ele foi, é, passou, passou na mão ou passou na mão ou no interesse de 20 diretores diferentes até chegar no Adrenaline.
1: Uhum. E,
0: e teve muita gente que concorreu para esses papéis principais. né? O papel da Glenn Close mesmo. Até Sharon Stone concorreu. E não sei se daria tão. casaria tão bem ali no papel, porque a Glenn Close, igual, igual eu falei é, no início, que assim, a, própria, a própria feição dela, o jeito que o cabelo tava, já assim, ela incorporou mesmo o, a loucura da personagem, né?
1: Uhum.
0: É, e eu, eu acho, acho legal também o lugar que ela mora, aquela, aquela área industrial ali... No, é, o no apartamento, apartamento
1: no... é estranho, né, Humberto?
0: É, parece um estúdio, é. que eles chamam de estúdio, né? Por fora é, é esqui muito esquisito, é muito... Industrial, numa é. zona industrial e tal. É interessante assim e, e tem tudo a ver com o personagem dela. Tem, né? Não daria certo ela morando num apartamento lá em Manhattan. Não ia ser a mesma coisa.
1: Não, com certeza. E eu acho que o papel tinha que ser dela mesmo, que ela está muito bem uhum. né nesse não, papel.
0: Sem, sem dúvida. É, eu, eu não consigo imaginar outra, outra atriz fazendo... fazendo esse mesmo papel, não.
1: Eu também não.
0: É. A cerimônia do Oscar de 88, que onde esse, esse filme concorreu... Atração Fatal, ele concorreu em, sete, em seis categorias, mas acabou não ganhando nenhuma, né? Uhum. Porque 88 foi o ano de O Último Imperador. É. O Último Imperador ganhou em todas as categorias que concorreu, todas as nove categorias.
1: Verdade.
0: E o Michael Douglas ganhou por outro filme, né? O Wall Street. Aham. Uhum. Então, é, era a noite do... Era o ano do Último Imperador. Ninguém ganhou mais nada, só ele. É, com certeza. É. Então, pessoal, nós temos agora no nosso quadro Já Foi Novidade, onde a gente vai apresentar os, os filmes que estão... os filmes mais, mais velhos e mais conhecidos que estão nos serviços de streaming. Eu hoje indico o Requiem para, o Sonho, Requiem para um Sonho, é, do diretor Darren Aronofsky. Não é um filme tão antigo, ele é de 2000, e que está disponível no Amazon Prime. É, é um filme muito interessante, muito bem editado, é, que trata da história de quatro... São quatro narrativas. O, a mãe, o filho, a namorada e um amigo do Harry. E que eles, os quatro, estão é, 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 sobre, vivendo sobre sob influência de drogas, né, é, já perdendo o controle da situação. Então eu, assim, é assim, assim é um filme muito visual, é um filme muito impactante e que trata justamente da dependência de drogas, só que num num, num, num ponto muito avançado. Então vai acompanhando a, a decadência é, de cada um desses personagens e de como que eles estão envolvidos e, o, e as consequências desse envolvimento com as drogas. Vale muito a pena. O diretor ele é um diretor muito promissor, vem fazendo muitas coisas legais. E assim, muito. Ele é muito. Ele tem uma pegada muito pessoal. A, 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 ele deixa uma impressão muito pessoal nos filmes. Então, vale muito a pena também para conhecer a obra desse diretor.
1: É, eu vou indicar o filme Grey Stoke A Lenda de Tarzan É um filme britânico, classicamente britânico, muito sério, sóbrio e sofisticado. E o filme é contado assim, uma eficiência, na minha opinião, muito luxuosa e tem um elenco sensacional. É, conta a história, né? Da, da, a história clássica do menino que, que, cujos pais morrem e ele é criado por, por macacos, né? Mas é não fica nenhum discurso assim, da questão do homem animal, da, das análises científicas evolutivas, é, não fica nada assim, muito entediante nem supérfluo. E vale muito a pena assistir é, um filme de 1984 que está disponível na, na HBO Max.
0: Então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando aí para os novos episódios. Não deixem de nos seguir no Instagram arroba, já vi o podcast Um grande abraço a todos.
1: Então é isso, pessoal, até a próxima. Um abraço a todos também.